0: 书一盏灯指引你前行的道路，欢迎来到绿灯书舍。这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与他的常客们专栏。我是今天的主持人庭芳，今天想和魏群老师来聊聊《晶片战争》这本书。之前老师在第四十三集的时候就有推荐过了，所以想要深入来聊聊。嗯，晶片战争它虽然被归类为财经类的书籍，但老师您经常在历史上、历史课上和我们推荐。想请你以历史老师的角度来介绍一下这本书，像这本书有什么特色，或者是我们为什么会需要读它
1: ？对，就是说这本书大家是把它放在财经类，因为晶片在我们现在是一个感觉上就是会跟很多投资啊，然后会跟很多的呃企业的领域有关。但其实这本书的作者米勒，他是历史学的博士，他是在耶鲁拿到历史学博士，所以就是说，就学科训练上来讲，他是呃，就是我我们我们这一行的，然后因此他的书写方式会很历史，然后他会有一个前后呃来龙去脉非常清楚的介绍。那因为其实现在领域的分工非常之细。那所以每个学科都有自己比较擅长，然后在讲述事情的方式。嗯、那所以像 Miller 这种方式，其实呃，虽然它的主题是很科技的，然后它的用的方法其实就是我们历史的。所以我当初在看到这本书中文版要出版的时候，其实就蛮雀跃的。那其实它真的离我们没那么远，是因为我们历史会处理各式各样的主题嘛。好、嗯啊，那像军事史。那像这边的话，就是科技史啊，或者说我自己在上选修课，呃，医学史，所以其实呃，如果说方法用的是一样的话，那我觉得虽然说这个主题好像离我平常讲的历史比较遥远，但就是说呃，也觉得呃这本书看过之后，觉得他写的很好，就想推荐这样子
0: 。我也从里面学到很多，哎，真真的蛮历史的。然后老师刚刚也有提到说，作者 Miller 是一个呃历史学家。然后书里面有写到，他是在研究冷战历史的时候，发现半导体是担任最关键的角色。然后我之前历史课在学冷战的时候，其实只会看到像核子武器或者是石油战争这些，就是还没有注意到半导体。我觉得，呃，从这样看来，半导体给我的感觉很像。两三年前的 ChatGPT， 就是他在发，他就是默默发展，然后没有什么人，呃，注意到他嘛。但突然一下就蹦起来，然后变得很有影响力。嗯
1: ，就是说我们历史研究的主题，就是说我们常就是应该说我们研究就是过去嘛。那当我们研究过去的时候，通常是不会离现在只有一点点的过去会远一点。嗯、所以如果说以这个角度，我们。没有特别想到晶片，是因为第一个它在现代史，而且它是在离我们很近的时候。那通常我们会等一个东西隔比较久的时候，去把那个时间的距离取出来。因此，在研究才会有刚刚讲的来龙去脉。对、嗯，对。对但是就是说，就我们就那个刚刚庭芳讲的，我们呃冷战史来讲的话，那因此我们回顾，譬如说呃像像石油或者核子武器这一些。那比如说核子武器，曾经在一九六零年代初期的时候，古巴飞弹危机。那如果像是石油危机的话，就是整个一九七零年代有两次。所以我们都已经很容易从历史上发生的重大的事件去看出，呃，它造成的影响。那我觉得以半导体晶片来讲，就是说它。会让我们很充分感受到它的重要性是非常晚，就是刚刚庭芳讲的，可能是最近几年大家才非常热烈讨论它在整个呃世界供应链的地位，然后如果没有它的时候会怎么样？所以它会比较晚被注意。我觉得，呃，也可以从历史的角度来讲，就是说它之前没有发生过像是石油或者核子武器。那么非常具有戏剧张力，或者曾经在整个世界的和平，在整个历史上扮演极关键的角色的时候，但不代表他在那个时候，呃，一定不重要。这样子，嗯、对对，因为我们往往都是通常发生事情之后，那我们学历史才会去回顾，哎、欸，他一开始的时候是怎么样
0: ？嗯，好像就是我觉得最近几年是他比较。重大的转变的感觉，就是、应该说它的影响力，就像，可能就像一九七零的石油的感觉。我觉得现在来说
1: ，对，像像书里面其实最后也有提，因为为了今天录，我昨天赶快恶补了一下。<笑>那就像我们那个自从 COVID-19 爆发之后嘛，那其实整个因为半那个晶片的库存的关系，嗯所以它也曾经有一个供应链这个断掉啊，然后整个汽车产业，对对，就是你生产出汽车，<笑>但是你是没有晶片可以用，對,啊、对。<懂>那像这种东西，它一旦变成重大的全世界的供应链的危机的时候，嗯、大家就会意识到它的重要性。嗯，这就跟空气一样，就是你平常在呼吸的时候，你不会一直讲说空气很重要，嗯、可是你就一直在呼吸了。跟哪一天，当那个含氧量不足、空气不够呼吸的时候，嗯、你可能这个时候就会特别想要说：“哎、欸，我们是不是要加强一下通风？然后是不是要把氧气带进来？嗯、这样子啊？”<对>我觉得半导体到后来有点这样的意思，就是说它其实已经跟空气一样，它跟我们的生活密不可分，嗯、但实际上我们并不会特别去强调它的重要性，<对>只有在我们缺乏它的时候，对
0: 。对好贴切的比喻哦，嗯。对，然后那我们可以来下一个主题。嗯，我觉得这本书它有很多很值得讨论的议题，然后其实每个章节都蛮重要的。所以今天我们就从最热门的两个时事，呃，中美科技战还有台积电到美国设厂这两个主题来进行讨论吧。然后首先是中美科技战，就是嗯、呃，从很多新闻可以看到，近年华为它成为最大的。手机供应商，然后在五 G 科技也获得许多成绩。但美国他们开始用许多法案来制裁华为。他们美方的指控很多都是说华为窃取商业机密或者窃听手机之类的，感觉他们是想要尽各种手段来打击贸易不平等。但其实读到这边，我就很想问，就是书里也有提到，在一九八零年代美国扶植了日本，然后到了一九九零年代扶植了韩国。那我想问的是。嗯，美国跟中国自由贸易不好吗？然后针对这个问题，书中他给的答案是，日本跟韩国都是美国的盟邦，但是中国是在呃美国在地缘政治上的一个很大的竞争对手。美国官员认为，华为构成的挑战已经不是商业挑战，而是一个战略的挑战，因为如果华为在技术上不断进步，那中国生产的电子产品就会越先进。呃，当他们的晶片越先进的时候，需要购买的东西就会越多。那这样，全球的半导体产业链就会更依赖中国，所以美国可能就会付出更大的代价。那老师，您对作者这个论点，或者是单纯这个实事时事有什么想法吗？嗯
1: ，我觉得这个问题真的是博大精深。就之前看到，就是先前书面你提的问题的时候，这个问题我就思考了很久。那当然。当然这个问题很大，然后我还是要强调一下，我只是一个小小的历史老师，<笑>因此我在回答这个问题的时候，第一个是从我们自己历史啊，就是看一个时间的纵深的角度哈、啊。那第二个，我毕竟只是一个对今天这个产业来讲，我们只是外行，在外行在最边缘的地方啊，<笑>所以是从这个角度来回答问题哈、啊。那我觉得就是说，呃，在整个二战之后，当然我们可以看作是一个。逐渐全球化的过程，可是这个全球化在冷战的时期，它其实还是把世界切成一半嘛，就是自由民主的世界跟共产世界嘛。所以，的确从一个角度来讲，早期像是呃，他先是扶植日本，后来是韩国、台湾，可能中间还夹有新加坡等等，那都是沿着整个东亚自由世界的边缘，那来建立起他跟美国的。呃，半导体之间的关联性，那我我觉得它它虽然有一个供应链，就是说，不管是因为成本的关系，啊，因为整个国际关系，它要建立起跟这些国家更密切的结盟，或者反过来讲，像李国鼎这一些台湾的官僚试图用半导体来跟美国做更深度的连接等等。欸我觉得这些其实都有，可是像刚刚有提到的，就是日本后来做大之后，嗯，像那个 o n y 的老板出版那一本大不敬的书之后，哦、对，
0: 对,
1: 对,对，那他们用的方法，其实美国很常用这种贸易不公平啊等等，<对>可是这一些指，我我觉得这些指控有部分为真啊，但是他也不是很能够去有一个。很公平的一把尺去量，说怎么样是贸易公平，怎么样是不公平等等。可是美国就是会利用它的一个在整个供应链或者它在整个半导体的高度的那个位置，就等于是我我觉得是去把它压制下来吧。早期的日本是这样子，那现在的中国也是。那但是我觉得最大差别是中国其实是在这个半导体的供应链当中很很晚的时间才出现的，然后它出现的时间，如果根据 Miller 在书中的讲法的话，它其实是在一九呃一九，特别是一九九零年代之后，整个全球化变成是信仰的那个阶段、嗯，那所以当时的王道就是。你你就不要设置任何阻碍啊！那全球化就是欢迎所有的人、嗯、所有的国家加入啊。可是等到后来，美国意识到说，呃，中国对他的威胁很大的时候，那这个时候他采取的做法，第一个，我觉得他跟当初他面对日本的那种做法，就是贸易制裁等等啊，方法上是有一点接近的。可是第二个也有一点不太一样的是，毕竟日本是自己人啊。就是日本是自由世界，美国跟日本还有军事互保的协定的。可是中国后来就会发现，他不是自己人，他有一个潜在当中，如果冲突的时候，很可能是对手的那样子的情况。<Okay. S 1> 对，那所以我就觉得，美国在整个制裁，或者说他在面在半导体的这个部分，在面对中国的时候。他可能会用一个更全面的方式去去去围堵，对，然后就是如果按照书里面讲的，就是会锁喉，会锁很多地方，对，锁到他不能动弹这样子。所以我觉得他有一些在整个战后七十多年发展类似的轨迹，但是也有一个好像跟先前对日本有点不太一样的地方这样
0: 子。嗯，老师，你刚刚有说到。全球化的部分，然后我想到书里面有提说，他好像到发展到现在，晶片不是全球化，是台湾化的。对
1: ,对<了>他好像就刚好今天二来上节目之前，这、嗯、有二补又看到他说是台湾化。我觉得那句话当然讲的是那个制造的部分，对，晶圆制造的部分，因为很明显就是在讲台积电嘛。对，对，那我觉得那个当然是为真，可是。就那句话本身放在他那一章的那样的讲法是 OK， 可是我觉得我们一样可以从书里面的很多地方知道说，就算是台积电好了，可是我们都知道像爱斯摩尔他的那個,那个那个那个叫什么东西啊
0: ？破光机
1: 对破光机最新的那个、e、UV 的、e、UV 没错嘛，那个技术，那他光那台机器本身就会有很多国家的很多的。原件，然后很多的技术所组成啊。<对>所以我我觉得，就算你要去强调台积电在整个晶圆生产的地位，因此要讲不是全球化是台湾化，可是实际上它还是把很多的国家绑在一起啊。嗯、而且书里面最后几章，它其实也有提到，这些国家基本上还是环绕美国的，对，跟呃环绕美国的这些亲美的国家，嗯，或者是理念比较接近的国家。对，那以这点来讲，中国它就会在一个当人家要打你的时候，你就突然变外人那种感觉啊，觉对，当大家接纳你的时候，你看起来就是家庭成员的一部分啊。<笑>可是要打你的时候，就发现哎，那个亲亲疏的关系是有差别的。嗯、所以，所以如果我们可以讲说，整个呃，晶片产业、半导体是不是全球化是台湾化？其实那个台湾化的里面还是全球化。我我个人是这么觉得了，嗯、就是。它它是从最早美国的技术，然后它整个西式出来，然后它到现在是一个还是美国在整个光光的那个最中心，然后散发出出来。那你会在不同的就是看不同的半导体的问题，或者看某一个点的时候，你可能看到台湾特别重要。可是我我是觉得它还是要放在。整个这个供应链，然后多国合作，然后以美国为中心的这个坐标去看它，它会比较准确一点、嗯
0: 。我也觉得感觉是有限制的全球化，嗯，感、呃、觉对有
1: 限制的全球化。而且我自己的感觉特别到，因为他现在在制裁，呃，先是制裁中兴，然后制裁华为，嗯、那好像又有点回到冷战的那种感觉。嗯、对，就是世界是其实是分两个部分。那只有我们美国的这个部分是可以分享到半导体，然后半导体的这个产业，然后分享到它的利润这样子
0: 。然后刚刚聊了很多中美还有跟全球化有关的话题，那我们现在来接着来聊聊台积电到美国亚利桑那州设厂的新闻吧。那在这之前，我想要先简单介绍一下台呃半导体这个产业链。还有台积电的企业定位，我觉得其实我们刚刚有聊到蛮多的，像艾斯摩尔之类的。然后我觉得先认识半导体产业链，会对于理解接下来的内容还有阅读晶片战争都有很大的帮助。因为这个产产业链太复杂，我在看这本书之前，其实不太知道半导体产业链，然后就会读得有点吃力。这样，但是知道之后，我觉得会顺畅很多。嗯，然后我们。常说的半导体其实是制作晶片的原料，它是一个就是介在导体跟绝缘体之间的东西。然后工厂他们会先将半导体做成电晶体，然后电晶体就是一个可以切换电源流动方式的元件，这样。然后电晶体之后会被做成基体电路，然后基体电路就是电子产品里面看到的那个晶片。然后晶片又分成处理器跟记忆体这样，其实名词蛮多，但这是他们大概的因果关系。然后，呃，半导体晶片这些词常常在新闻上面混用，但是他们其实有点不太一样。样半导体就是呃原料，然后晶片是制造出来的东西。这样，然后，嗯，说到复杂的产业链，它主要可以分成三个部分：一个是设计，然后第二个是制造，然后最后是封装测试。那首先是设计，设计的企业又分成两种，一种企业他们会设计晶呃他们会设计设计晶片的软体，然后这种软体叫做 EDA 工具。然后另外一种企业是负责设计晶片，就是用那些软体来设计晶片。然后比较著名的公司像是一兆男黄仁勋他创办的回答，或者是高通，呃高通他们通常是来设计安卓的系统处理器。然后还有台湾的联发科，都是后面这种来设计晶片的一些企业。然后接下来是第二个阶段，就是负责制造的企业，它也分成两种，一种是制造晶圆的企业，然后晶圆就是还没有分割的电晶体，这样也是一一个原料这样。然后台积电在半导体就是路在这个地方，他们就是负责制造晶圆，然后做代工这部分。然后还有另外一种制造的企业，他们是生产制造晶圆的设备。然后最有名的是我们刚刚有提到，就是在荷兰的艾斯摩尔，他们嗯、呃、全世界的曝光机都是他们制造的，好像大概一台就要一亿左右，就是他们基本上是垄断这个这个产业。如果没有曝光机的话，大家也都没有办法做晶圆的这样。然后接着是最后一段，就是封装和测试，他们也有专门的厂商。就是封装的厂商会把刚刚说台积电制造出来的大片的晶圆切小，然后把它们安装起来，然后有专门测试的一些厂商，然后将制造出来就是我们看到的那些晶片啦。嗯，刚刚有说半导体的分工很细致，然后每个不同的仪器也有专门制造的厂商，但是也有少数几家企业他们是都自己做的，像是 Intel 或者是三星这样。老师，你这边有想要补充什么吗？
1: 嗯，就是说像，像像我们一般在讨论呃半导体的时候，就是说这这些东西，那所以你看那个 Miller 他就很厉害哈，他这本书分成五十几章，然后他在讲的时候，你就会觉得说，哎，他每一张都有一个强调的重点，然后慢慢带读者进入到这个半导体的世界，一个是时间上慢慢的从。二次大战刚结束的时候，一直到现在。另外一个是刚刚讲的，包含像是晶圆的设计，好、啊、到制造，到最后的封装测试，嗯、它其实，在不同的章节，它都会有不同的强调。可是我觉得他安排的就<對>就很好，所以这本书就是说，我们一般人读，当然如果说我们对呃这个领域不了解的时候，其实还是会蛮吃力，就像刚刚听方讲的嘛。嗯但实际上，这一本已经是所有我们在市面上已经算是最好切入到这个半导体领域的最最好的一本书了。我觉,我觉得，所以我就觉得，呃，因为因为像像我自己平常教书，我们强调就是说，你一个主题你要怎么讲，同学比较容易听得懂嘛。嗯、那像这本书，我就觉得它就是一个很好的呃，进入到这个领域的很好的教科书这样。嗯，对对。
0: 我是读到。比较近代，靠近近代部分会顺很多
1: 。靠近近代的意思是，像最近，是最
0: 近十年吧，二零一零年的那个时候。哦
1: ，我跟你刚好相反，我<笑>一开始前面的部分，因为可能就是某种历史的癖好吧，所以就是在讲二次大战刚结束，嗯、然后他。会描述当时的呃，比如说美国的军方怎么想，然后在越战的时候，<对>他们想要精准打击等等。那<对>因为他都跟我们历史学主题都可以连得起来嘛，<对>所以就是会读的时候，因为我我们人的学习都是从你已知的东西在、嗯、跟未知的结合嘛，所以像我看起来就会觉得非常顺。可是看到像是现状的部分，可能相对来讲我就没有那么熟，所以我我看的经验可能跟你刚好相
0: 反、哦。我觉得我比较熟的可能是。是时事的部分，嗯，我其实在看，呃，就是他前面讲盛田昭夫，日本
1: ，对，就是
0: 只一九六零七零那个时候，我其实都没有进入状况
1: 。感觉这一段已经进入到代扣模式，<笑>
0: 就是因为感觉历史会会教到都是美国或是
1: 对对，我对日本
0: 那个时候日本真的不太熟的感
1: 觉。对，因为那个那个阶段在我们课本有点像是忽忽略掉的，嗯、但其实他都可以当成是一个佐证，就是美国其实，在战后他就是扶植日本嘛，嗯、在经济上给予充分的支援，然后在军事跟外交上是结盟嘛，<对>所以盛田早夫也可以说是在那个脉络底下的一个比较比较重要的人物这样子，嗯，对，
0: 了嗯，那我们介绍完半导体的产业之后，刚也有稍微提到台积电的定位。那这边来简单介绍一下台积电历史，就是大家都知道台积电是张忠谋创办的。那在那只再来台积电之前，他是其实是德仪的一个工程师。然后他在1970年代就预测未来半导体产业链会进步的很快，就是因为有摩尔定律，就是它会呈指数型增长嘛，好像是这样。然后。呃，张忠谋预测半导体会进步很快，然后分工会更细致，所以会有需要专门生产晶片的公司，才可以负荷高昂的成本，还有设计的相关的设备。但其实那时候德意的主管他们不接受这个策略，所以后来张忠谋就和台湾政府合作，成立台积电这家公司。嗯，如果以印刷术来比喻的话，辉达、高通这些设计公司就像是作家，然后台积电就是印刷厂。那作家他们只会写书，不会印书。印书的工作会交由专业的厂商来做。台积电也是一样的道理。那像现在晶片越做越小，有做到像两纳米、三纳米这种，好像还有要做一纳米的
1: 。差不多，对，在在在
0: 这一两年大概、就是嗯、在开发，对感觉。<對>然后啊，晶晶片越做越小，然后仪器的成本也很难高到很难负荷，所以就是可能像台积电这种。规模够大的、专精的公司才可以承担。然后，嗯，我觉得对台积电他们来说，他们也会根据不同的客户，他们设计需求来精进自己的制造技术。所以，可能不是只有像加工出口区那种纯粹代工那么简单。我自己觉得，感觉他们有一些，就除了可以负担成本之外，他们的技术也是有点像垄断的感觉。然后，之前跟老师聊到这一段说。你觉得张周末很有远见、啊，那我想请你分享一下是哪些你觉得是很有远见的决策呢
1: ？就像刚刚讲那个摩尔定律啊，就是说，就是因为半导体这个产业它，它呃，它的就是它它越做越小，然后它越来越精密，所以刚刚其实我们讲，如果是加工出口区，嗯，就是说最最早的半导体，它可能真的是人用肉眼。还可以去组装起来的，可是那个阶段其实很快在摩尔定律之下，它就被淘汰掉了。于是你需要很多的光光学的设备，对，然后你需要很多精密的仪器，然后像艾斯摩好像是可以把高尔夫球打到月球的摩尔定我看它里面的那个描述。对，所以呃，我我觉得如果是讲到呃比较接近我们现在的半导体，那它如果是用制造来形容，它是一个非常非常非常精密的工艺。对，对，精密到就是现在全世界，呃，比如说三纳米、两纳米的，就只有两家、三家做得出来的那种精密。所以我觉得，呃，它它其实就是在这个摩尔定律的过程当中，它一直把手艺。不是手艺，就是把工艺不够精致的就淘汰掉了。嗯，淘汰掉了。那我觉得张忠谋他知道这个趋势，然后他很早就意识到，因为在书里面他是用古腾堡印刷术去做描述嘛。嗯、那所以就是说，哎、欸，那大家可以去当作者，然后去把那个书创作出来。然后我张忠谋就是专门去印书，也就是。大家去设计晶圆，我就把那个晶圆，去把它制制造出来这样子。那我觉得光这个想法，在他刚提出来的那个时候，就是一个划时代的事情，因为他不是看他的当下，他是在看呃未来这个产业在摩尔定律之下，它很有可能的发展。因此，我觉得这个本身就是很有远见的地方。而且在这本书当中，光。这件事情就已经决定了后来很多的发展，因为像很多的公司在书里面有提到的，后来在犹豫他们到底要不要在晶圆制造的时候，其实早一点晚一点，其实最后都放弃掉了。那如果说后来的很多的这一些大企业的决策者，呃，他们都在犹豫这件事情，而张忠谋在很早的阶段，他就已经毫不犹豫的讲出一个结论的时候。我觉得这种远件毕竟不是
0: 对常长
1: 可以看得到，<对>这是一个。那第二个是我读到某一个章节的时候就有看到，就是说，因为 Intel 其实在个人电脑的部分获得大成功，嗯、那获得大成功既是他们获利的来源，同时也构成了他们的包袱。可是在，在呃 Intel 获得大成功之后，会变成呃。Intel 就垄断了整个个人电脑的部分。可是刚刚讲张忠谋的远见，如果在这个地方还要再举一个例子的话，就是他意识到那个呃智慧型的装置手机对未来的影响。那这跟个人电脑就完全是不一样的东西。所以后来的发展就是张忠谋就是跟呃对跟苹果合作。那因此我我自己在书里面我看到好几个点都是。他们在原来的那个逻辑、原来的那个发展之下，去找到呃本来受忽略的、没有没有被注意到的地方，可是可能是未来的潜力，因此在那个地方后来又长出一块。像那个回答，我看好像也是这样子，就是大家本来不注意的地方，然后他后来在这个地方去特别努力，那因此。呃，半导体的发展好像一个阶段一个阶段都会有一些新的东西好出来。嗯、那张忠谋就是他看到智慧型手机的未来，因此就是他后来可以跟 Intel 分庭抗礼，然后超越他，嗯、其实跟他的这个远见也是有关系的
0: 。嗯
1: ，我自我自己看那个呃这这个章节的时候，自己的感觉就是
0: 第几
1: 个章？这个是第三十七章，张忠谋的大同大同。而且，因为他这一边有特别提到 ，Intel 是一个封闭的系统。<对>那他其实后面章节也有在呼应，就是说，呃 ，Intel 它是一个封闭的，而且他要客户配合他嘛。对对对。可是因为张忠楼他自己是古腾堡做印刷术，嗯、他,他会配合作者啦、啊。<对>然后，而且他会在不同的他他他还不是被动的配合作者，他会在不同的作者当中去协调这些作者，所以<笑>哪一种印刷的方法是最好的？嗯那我我觉得它就意外的变成是某种的创新的模式嘛。就我们一般讲古腾堡印刷术啊，你不是印书的吗？人家作者才是那个创意之所在，然后那个智慧之所在。可是我觉得就是因为半导体这个行业特性，它可以把不同的作者，也就是这些不同的晶圆设计的想法整合成一套比较可行的模型，因此它就比封闭的那个 Intel 的系统会来的。比较具有韧性
0: ，而且感觉还讲可以持续的
1: 。对，那我我就觉得这个东西也是，像我们普通人就看不到这一点，嗯、是看到书中哦，张忠谋是用这种方式在做的。因为就像就像我们多数人会把制造看成是一个跟创意比起来是比较低阶的，<對 S 1> 可是这个书你看到后来你就发现，哎、欸，制造本身它就是创意。<对>的所在，并不是一个分开，然后一个上下，好像创意在上，<对>制造在下的。我觉得他这个看到后来这个反转，也让我觉得很，就是看这本书非常的雀跃，这样子
0: 。我觉得他可以跳脱出框架，看到新的东西很
1: ，很对对。然后还看到一段，就是因为张仲谋后来年纪大了，嗯、然后他原来。交的那个<有>那个执行长嘛，然后后来因为去缩减那个资本支出，对对对然后他就直接又回来。嗯、那我就觉得他其实在做的事情不是一般的决策者很容易做得到，可是他都可以用很果断的方式去做。嗯、那至少到目前看到几次重要的决策，到后来都是正确的。<对>嗯，这个就很厉害了。对。嗯
0: ，那。嗯，那聊到台积电，最后问一下很热门的话题，就是老师，嗯，您对于台积电到美国设厂有什么看法呢？像是有人会说台湾可能会被掏空，或者是有其他的危言耸听吗？你有什么想法
1: ？我觉得历史老师很少会问到这种问题，<笑>对，但因为我们今天是讨论这本书，好像是
0: 之前有聊到客户。客你说客户导向跟企业决策什么战略决策？嗯、我
1: 我我觉得这个呃，就是庭芳问的问题，我很很难直接回答，嗯嗯而且我我猜适合回答的，在我前面可以排到大概<对>呃一百<笑><对>万人左右。那但是我觉得，如果从一个比较长时间的脉络来看，其实台积呃像台积电或者整个半导体的决策，都跟政治是脱离不了关系的。嗯他从一开始就很强的政政治面向，所以现在如果说台积电到美国去设厂，或者他到日本的熊本去设厂，那呃，如果从刚刚那个脉络，就是政治跟这个产业的密切结合的话，我觉得或许也是一个很合理的、很合理的一个现象或者结果吧。但是。我觉得这件事情还要观察的，就是至少到目前为止，因为像美国的厂还在建嘛，<对>然后日本的熊本厂还在建，那像美国就已经像新新闻就已经传出来，美国工程师就已经受不了他们，嗯、呃，已经在工厂住了一个月之类的这种事情啊，所以我觉得半导体这个产业，它在摩尔定律，然后在它已经精细到越走到越精细的情况之下，它自然就会。淘汰掉一些东东西，淘汰掉一些人，淘汰掉一些产业，淘汰掉一些系统。因此，我觉得台积电做这个决策有它现实现实的一些考量，但也有可能就是刚刚讲的那个淘汰的过程，最后让它存在或者不存在。所以我，我我自己会比较，呃，就是。因为有人就会觉得说什么台湾被掏空干嘛？我自己是觉得说，呃，它应该是一个可以试试看的过程。嗯、因为半导体整个行业其实从头到尾一直都是在试试看，<的>而且其实越早期越大等，到后来其实是走的越温和越保守，嗯、所以呃或许是可以，或许是可以尝试看看这样子，但结果其实不太不太清楚，还要保留。嗯。嗯我觉得可能台积电自己也不确认一定会成功吧，嗯、对啊，嗯
0: ，可能要再观察。那，嗯
1: 、不好意思，这个我就真的没有办法很直接的回
0: 答。嗯，我也觉得问题好难，可是大家都好喜很喜欢问这个问题。嗯、那老师，你看这本书有什么其他想分享的段落吗？嗯
1: ，我我觉得这本书就是让我觉得读起来有一种<笑>，很像在读类似。呃，比如说《三国史》啊，或者是那种群雄争霸的那种感觉啊，就是一波一波，然后很快又有一个新的局势来啊，然后你就发现，在一个阶段，呃，可能是胜利者的，可是很快又面临到新的挑战等等啊。那我我觉得在这边就会看到一个战后短短的。七十多年，因为以历史来讲，这真的不是很长，可是这个产业就经历了一个翻天覆地的改变啊。嗯、可是如果回到刚刚张宗谋，张宗谋就超厉害，但是从一开始到现在、嗯嗯、都,都一直在这个行业的的、嗯、人啊，实际上他一一直都在这个行业，包含前一阵子米勒到台湾的时候，他本人也亲自的跟那个米勒作者在讨论啊，对,對,啊对啊，那我觉得光这一点是超超厉害的、啊。对啊，虽然说每一个时代都一定会会会过去了，但我就觉得说，哦、呃，张忠谋他在这么多的，就是在这个过程当中，他参与了这么多，然后又在这么多过程的很多阶段扮演关键的角色，嗯、这个就真的不太容易了。嗯，那嗯，老师，你有
0: 想要推荐的部分吗？来翻，开始翻书
1: 。呃，我其实。看这本书还有另外一个感觉，就是呃，跟跟庭芳可能有点类似，就是因为因为这个产业其实很,很大嘛，对。那我们一般人其实不太会了解，哦、然后他其实提到的公司啊、人民啊、对事情也非常之多、啊。对，我觉得像我读两次嘛，第一次读跟第二次读的感觉就不太一样，嗯，会看的重点也不太一样，所以或许这本书大家可以多看几几次。我
0: 觉得他要看
1: 。对他要看多看几次，会有比较深的一些感受。那如果说最后还想讲什么话，就是我觉得这一本真的是，呃，不要局限在特定领域的人才去看它，因为呃，半导体芯片这个产业跟我们的关联性太太密切了。嗯、然后我觉得每一个不同领域的人都可以从自己的角度切进去。那我会。比较跟这本书有共感，也是因为他是历史学者所写的。那就算不是看这本书，我我想每个人还是有他自己可以从生活上、从他自己的工作上，或者从他自己的学习的领域上，去跟半导体、去跟呃晶圆这个产业去做结合。但无论如何，以他的他对我们生活的影响、对现代世界的影响，呃，最好不要无视于他这样子。嗯。
0: 哦、那你会推荐给以后的学妹吗
1: ？会推荐，对，但因为其实如果单纯是以我们历史课来讲，我们我大概每每个学期，其实你也知道，上课我一直在推荐书这样子，对,对，那推荐也都是新书。那以后像是高三选修，如果讲到呃科学技术史这个部分，应该还是会提到，还是会提到这本书。那但是我觉得这本书也会。很快的就需要，因为我在想说 ，Miller， 譬如说两年后，他可能就会出修订版之类的。对，因为因为太太快，一些状态又在改变了。那在有一个新的状态产生的时候，他可能里面书里面的一些本来的立论点，或许他会想要再修改。<對>因为我觉得，像晶片、像半导体这个主题，很因为我们现在的状况，所以我们去回顾过去。嗯那如果现在的状况改变的时候，我们回顾过去的方式，以及回顾过去的哪一些的面向，也会有一点调整。对，所以所以像像这样的书，或许作者自己也会很快的就会对内容做修订。对，啊，到时候我再来推荐这
0: 样。再<笑>次再推荐。嗯，那还有其他？问完可能会要几位了
1: 。哦， oh, 嗯。我觉得像，当然他是因为这本书是给大家看的啦，对，所以他的注释是放在最后面嘛。对，那我觉得我们一般如果说真的顺顺的看，我们是不会翻到后面的注释。他
0: 注释超厚
1: 。对，但其实我们历史学的注释就长这样子。嗯，对。那因为它不是随页注，它是放在最后面嘛。<对>我们我我猜可能九成的人在看这本书是不会特别去翻后面的注释。但我觉得，其实我我还是蛮敬佩米尔，就是说，在做这个主题的时候，因为他是一般历史学者可能相对来讲比较少碰的主题嘛。可是他不止深深入这个主题，然后他的佐证资料非常之丰富，而且他在书里面用的举例都是用一般人可以可以听得懂的方式，譬如说把显微镜颠倒过来。对，所以我，我我我觉得他是花了很大的、很大的力气，然后他是可以把呃历史学的方式，然后利用呃晶片的这个主题，然后让大家可以感受到他在历史上他的影响力跟他的威力，所以我觉得他非常之成功。嗯，
0: 我觉得花了很多的力气
1: 。对对对。处对，所以我，我我觉得在我们现在这个时候，可以有这样的一本书去。呃，了了解半导体这个产业，其实还蛮幸福的。
0: 对，嗯、谢谢，谢
1: 谢、嗯、<笑>虽然都是讲好话，不过都是真心话
0: 。对啊，而且写的很，真的很完整
1: 。呃，对对。然后也也像现在我很期待，就是说一两年之后看到它的更新，因为像我们天天都会看到半导体的新闻嘛。对。以至于呃，看到半导体的新闻的时候，你就会回头过来再去跟这本书。呃，你看到的一些观点，再去做对照或者去做印证等等啊，那因此我觉得它就是一个很很持续性的一个议题，这样子。嗯、那在我们历史一般的议题有这么延续性的，其实很,很少，真的。就是大部分的议题都会在特定的时空背景之下产生了，嗯、可是因为这个议题，半导体在我们可见的未来，它只有更重要，嗯它只有跟我们的生活更密切的结合，就是我们根本不能没有半导体，对我们对它依赖更深。那以这种情况之下，就是这个议题就是一直持续的，所以看这个书跟看一般的历史书籍的感受也也会不太一样，这样子。嗯，好的
0: ，嗯，那最后那我们就差不多来到结尾了。嗯，最后想跟大家分享一下。听完今天这一集，如果你对半导体产业有兴趣，但是不知道要从何开始认识的话，除了阅读《晶片战争》，也可以到 YouTube 查 “Tech Chip” 科技洋芋片这个频道。他们有出一系列短片来讲解半导体产业的发展，还有它的分工。然后他很轻松，都是动画片。然后每集大概四分钟，有六集。然后影片的制作团队是清华大学教授，所以资讯的正确度和可信度很 OK 的。然后我们会将影片放在资讯栏推荐给大家。那老师，你还有想要补充什么吗
1: ？呃，没有，我觉得你已经尽尽尽我所能的把事情讲清楚了。对，希望没有讲错什么东西。对
0: ，今天非常感谢老师来这边帮大家
1: 。对，也也非常谢谢大家。嗯嗯
0: ，那好，今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，除此之外，也可以到 IG 搜寻北一点担任。将会有更多不同于 Podcast 的内容，我们的频道也有许多主题供大家聆听，欢迎再度莅临。老鸟，跟大家说个拜拜吗？好啊，那就大家拜拜
1: 喽！<笑>谢谢大家给我机会，拜拜拜拜。拜拜拜拜